0: Olá, meus amados, que prazer estarmos aqui para essa manhã, para esse momento especial, tremendo que Deus preparou para nós. Seja muito bem-vindo ao Devocional do Bíblia com Café. Hoje aqui eu sei que Deus vai falar muito ao teu coração, trazendo é, algo realmente poderoso eu sei que essa palavra de hoje tem muitas pessoas precisando ouvir então meu querido eu convido você a compartilhar essa palavra aí com o máximo de pessoas que você conseguir não se esquece também aí de dar o apoio para essa essa proposta, né? esse projeto que nós estamos fazendo aqui de semear a Palavra de Deus. E eu quero dizer para você que o Bíblia com o Café é muito mais do que apenas um vídeo devocional. né? Nós temos uma proposta mesmo de semear a Palavra, de trazer algo novo a cada dia. Então acompanhe aí também a nossas, as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, nós estamos no... Facebook, aqui no, no YouTube, e temos várias formas aí de estarmos juntos aí, interagindo, compartilhando, semeando essa palavra tremenda de Deus, mas querido, eu quero trazer para você hoje aqui uma palavra que eu acredito que vai é, tocar muito no teu coração, que realmente é uma, uma palavra que deve trazer algo renovador para a nossa vida, não importa quanto tempo, quanto conhecimento você já tenha em relação à Bíblia, em relação à Palavra de Deus, quanto tempo de igreja, né, de convertido, quanto tempo de caminhada cristã você tenha. Eu e você precisamos compreender de forma verdadeira esse, esse tema, esse assunto que nós vamos tratar hoje aqui, e eu quero dizer para você que hoje nós estamos aqui basicamente é, fechando um ciclo dentro do, do contexto aqui que nós estamos trabalhando ao longo de toda essa semana. Nós estávamos debruçados aqui no texto de Abacuque, né? Estávamos aqui lendo é, o versículo que Abacuque fala ali no capítulo 3, no versículo 17, ele traz vários elementos tremendos, poderosos para a nossa vida, para o nosso entendimento. E hoje eu quero aqui falar sobre honra e ausência de honra, né? E eu vou te explicar o porquê. É justamente aqui a, a última parte, basicamente a última parte do versículo 17, né? Do capítulo 3 de Abacuque, ele diz, Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, né? Se você não estava acompanhando, talvez você esteja hoje aqui, é, não sei se você caiu de paraquedas aqui nesse momento, você não, não, não tinha visto os outros vídeos, não tem problema. É, depois você vai procurar lá no canal que você vai encontrar todos os vídeos anteriores. aí. Nós estamos desde segunda-feira trazendo aqui uma reflexão né, com base nesse texto, né? eu vou colocar aqui desde o início o versículo 17 completo, né? diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, aí aqui vem o texto que nós vamos meditar agora, né? o trecho, do versículo que nós vamos nos aprofundar nesse momento, que diz assim, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, e aí chegamos no versículo 18, que é a conclusão que diz, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Eu quero... Falar para você primeiramente, né? Começando aqui essa reflexão, nesse momento, né? Eu quero dizer para você que nós, nós temos aí uma, uma, uma enquete que está sendo votada aí. Eu quero aproveitar e fazer a pergunta aí dessa enquete que está sendo colocada para você. É a seguinte: você já se sentiu desonrado? Você já se sentiu desonrada, né? Desonrado ou desonrada em alguma situação? circunstância, em alguma situação, em algum momento da sua vida, você já é, sentiu que as pessoas não estavam te valorizando, você já se sentiu desvalorizado, você já se sentiu assim, é, constrangido, humilhado diante de uma situação, diante de algum problema, diante de algum contexto, diante de alguma pessoa ou de um grupo de pessoas que talvez ali te constrangeu de alguma forma. Coloca aí, por favor, comenta, por favor, aí, se você já teve alguma experiência a respeito disso. Eu vou dizer para você que eu já passei por vários momentos. Infelizmente, a gente, ninguém gosta né, de se sentir assim, de se sentir desonrado, de se sentir desvalorizado. Né? Eu mesmo já passei por um momento muito constrangedor, que marcou muito a minha vida, né, quando eu estava na oitava série... Na época eu estava morando em São Paulo e ali, quando eu estava na, na, naquele momento, é, foi, foi um momento assim meio conturbado ali na, na minha escola, principalmente no contexto em que eu estava, porque havia uma perseguição muito grande, né, pra, principalmente a, aos pastores, aos pastores evangélicos ali no, na, na escola, porque naquele mesmo contexto, um outro pastor né, tinha chutado, faz tempo isso, faz bastante tempo, né, é, mas um pastor tinha chutado uma imagem né, de, da, da aparecida, né, da senhora aparecida, ao vivo. E quando esse pregador fez isso, é, essa atitude horrível, né? Porque, por mais que você não acredite, por mais que a gente não, é, não considere, né? Aquela imagem algo sagrado, mas você precisa respeitar a fé, você precisa respeitar aquilo que é sagrado para as outras pessoas. E a verdade é que aquele pregador, ele faltou com a honra ao vivo, né? Ele desonrou. Ele desonrou a fé de muitas pessoas ao vivo e, e aquela atitude daquele pregador, horrível aquela atitude dele, trouxe consequências e eu sofri a consequência disso diariamente quando eu estava na oitava série. É, as pessoas descobriram que eu era filho de pastor lá na escola. Aliás, descobriram não, perguntaram né, o que, que meu pai fazia e eu nunca fui de negar a minha fé, principalmente eu falei, eu sou evangélico, eu sou filho de pastor. E essa, esse momento, eu nesse momento, nesse contexto, eu comecei a, a passar por várias perseguições terríveis. Né? Então, as pessoas é, me chamavam de várias coisas que eu não, não convém aqui né? é, repetir as coisas que eram ditas, mas uma das coisas que mais me ofendia e me desonrava era. Quando as pessoas chamavam meu pai, né? Porque meu pai, é pastor, pastor Sérgio, né? Eu sou Sérgio Filho, meu pai é o pastor Sérgio Pai. <risos> e eu quero até dar um beijão para o meu pai, né? Se você for ver, assistir, tiver a oportunidade de assistir esse vídeo, pai, um beijão para você. Quero agradecer, aproveitar esse momento para honrar a sua vida, dizer que você é um, um exemplo, você é um referencial poderoso de Deus na minha vida. Beijo para você. Mas. Nesse momento que eu estava passando ali na escola é, as pessoas uma das coisas que mais me ofendia era quando as pessoas escreveram eu chegava na sala de aula e tinha, alguém tinha escrito lá no quadro Sérgio Filho de Ladrão e, e repetidas vezes isso acontecia e isso era algo que me desonrava tremendamente, isso é, era algo extremamente constrangedor é, eu passei por alguns outros momentos assim de, de... naquela época a gente não, não falava esse termo né, mas é o bullying né O famoso bullying, a intolerância, né Eu sofri isso na pele e claro que isso, eu só tô falando um exemplo aqui, mas eu, eu quero dizer para você que todos nós, todos nós, é, provavelmente você que está aqui já passou, você tem alguma experiência aí para contar. Eu gostaria muito de, de, de ouvir. Eu quero falar hoje justamente sobre esse momento aqui. O que significa essa palavra que Abacuque está falando aqui, quando ele diz, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos escurragem não haja mais gado. Talvez você esteja se perguntando, Serginho, por que você está falando aí? É, de desonra, né, de falta de honra e o Abacuque está falando ali de ovelha, de gado, ainda que não tenha mais, é, ainda que as ovelhas desapareçam e não tenha mais gado, eu quero dizer para você que há um sentido, há um, há, um, há um significado bíblico muito mais profundo sobre as ovelhas, né? É, é claro que eu não vou conseguir aqui falar tudo porque aqui para esse propósito aqui desse momento eu quero que você entenda que a ovelha no contexto ali hebreu no contexto israelita a, a ovelha tinha um significado muito forte porque a ovelha produzia lã a ovelha produzia lã e a lã era algo muito valioso porque a lã era usada para para é, é, para confeccionar as vestimentas mais pomposas a lã era usada para é, para fazer a, a, as roupas mais é, eu posso dizer assim mais honrosas para as pessoas então é, você ser presenteado você ser, é, quando alguém te dava um, um vestuário, né, um, um casaco um, uma, uma manta de lã era algo extremamente honroso. Quando alguém colocava sobre você uma capa de lã, isso significava, tinha um significado de honra. Quando alguém queria honrar alguém, quando um rei queria honrar alguns dos seus, é, alguns dos seus súditos, naquele contexto ali em que essas palavras foram pronunciadas pelo profeta Abacuque, Naquele contexto, as pessoas quando queriam honrar alguém, um rei principalmente, quando queriam honrar alguém, ele mandava colocar sobre aquela pessoa, uma das formas, é claro que essa não era a única, mas uma das formas de honrar alguém era colocar a capa de lã, a capa do rei sobre aquela pessoa, e a capa, essa capa do rei era confeccionada com lã, que vinha das ovelhas. Olha que coisa... Tremenda. Então a ovelha ela tem, ela tem um significado, ela tem a simbologia. Quando o profeta Abacuque está falando ainda que não haja, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, ele em outras palavras estava falando assim: olha, ainda que eu não consiga encontrar honra, cobertura, porque a, a, a ovelha, aquilo que a ovelha representava. É, basicamente era a honra a proteção, porque a, aquele, a capa é, a capa também protegia, né, do frio, protegia do ambiente, era uma era um tipo de proteção, era um tipo de cobertura é algo um pouco mais é, é um pouco diferente sobre o gado, né sobre a ovelha, no caso a ovelha é citada aqui no no, nesse versículo, junto com o gado, ainda que é, desapareçam as ovelhas e também não haja mais gado. Então o gado, né, a, a vaca, né, já tem um, um sentido também muito especial, porque a vaca era a fonte de leite, né, aí a nutrição. A vaca, então, proporcionava leite, proporcionava a, a sua própria carne, né, e aí está muito ligada à nutrição. Mas a, a ênfase aqui, nesse contexto, está numa outra coisa que a vaca proporcionava, que era o seu couro. E o couro da vaca, né, o couro do boi, né, o couro do gado, era também usado para é, proporcionar essa cobertura, para fazer é, couraças, para fazer coisas... É, é, a, a, a própria vestimenta dos soldados e da própria realeza também, é, várias, várias, vários ornamentos, várias vestimentas eram feitas com esse couro, né? o couro de animal, no caso aqui o gado, e eu quero dizer para você uma coisa aqui, tremenda que Deus tem, eu quero compartilhar com você algo que Deus tem colocado no meu coração, que Deus tem ministrado de forma muito poderosa, que é sobre a honra, e quando eu vejo isso, Deus falou muito quando eu estava meditando nesse trecho aqui que eu estou compartilhando com você, Deus ministrou muito forte no meu coração sobre o que significa essa palavra, eu e você estamos numa geração hoje aqui, em que basicamente a honra tem sumido Parece que a honra tem desaparecido. E eu quero até colocar aqui para você uma citação do livro do John Beverly, que eu acho fantástica. Ele diz aqui, logo no... Isso aqui são as primeiras palavras que ele coloca logo no primeiro capítulo do seu livro, A Recompensa da Honra. Eu recomendo você... Se possível, faça um esforço para ler esse livro, que é fantástico. Eu tenho certeza que vai trazer coisas tremendas para sua vida. E aqui, nesse livro, ele diz, logo no início do capítulo 1, Honra! Embora seja uma virtude quase extinta no século 21, esse conceito ainda tem o poder de nos comover. É interessante que, que ele está colocando aqui que, basicamente, todos os filmes... né? Os filmes mais famosos que a gente conhece, de todos os gêneros, né? os filmes mais famosos, os filmes mais aclamados, é, as obras artísticas mais é, é, conceituadas, geralmente remetem ao conceito de honra. A, existe algo de honra, algum princípio de honra sendo mostrado ali. E ele está dizendo aqui, olha o seguinte, opa, perdão, é aqui, ele está dizendo, olha aplaudimos a sua virtude de forma indireta, aí aqui tem um questionamento, mas onde está a honra na nossa vida diária? A noção de que ela possa ser vivida em nosso dia a dia, tornou-se um elemento estranho à nossa geração eu quero chamar sua atenção para algo tremendo, isso me arrepia todo, eu estou vendo que muitas pessoas aqui estão participando, Glória a Deus pela sua vida, Pastor Eurides, Mirla Cássia, Maria do Socorro, isso mesmo, tem algumas pessoas aqui participando, né? O Raimundo Rodrigues, Miria Cássia, Maria do Socorro, né? Honra é um princípio de comportamento do ser humano que age baseado em valores, tem muito a ver com isso sim, viu, Mila Cássia, mas é, eu quero, é muito bom, eu te agradeço viu por esse feedback tremendo, mas a, a gente vai ver aqui uma coisa que Deus tem ministrado e aqui nesse conceito que eu acabei de falar aqui, desse livro do John Bevery, ele, esse é um livro que, que traz um esclarecimento bíblico, um esclarecimento tremendo para nossa vida, né? Marley, bom dia para você também, viu, querida? Que Deus te abençoe grandemente. Esse, esse é um, um livro que que fez, que faz você enxergar algumas coisas de forma mais mais específica. E quando nós falamos de honra aqui, se nós prestarmos atenção no nosso contexto aqui, é isso que ele está falando. A noção de que a honra possa ser vivida em nosso dia a dia tornou-se um elemento estranho à nossa geração. E aqui eu quero hoje, nesse momento aqui, falar para você uma coisa, meu querido, minha querida. Eu e você muitas vezes nos sentimos desonrados porque nós não entendemos o que é honra de verdade. Nós não entendemos o que... O, significado de honra e eu quero dizer para você o que Abacuque está dizendo ainda que eu, eu veja a honra desaparecer dos meus dias ainda que eu me sinta desonrado, humilhado ainda que eu me sinta desvalorizado aqui eu quero te dizer o que é honrar o honrar é valorizar honrar é abençoar mas é interessante a gente ver o que, que não é honra ou seja, o que é desonra, para que a gente entenda mais de forma mais ampla o que é honra. E aqui eu quero falar para você hoje, querido, que todas as vezes que eu e você reclamamos, presta muita atenção nisso, porque a palavra, essa palavra é poderosa, todas as vezes que eu e você estamos de alguma, diante de alguma situação e começamos a reclamar, a murmurar, a, a falar, poxa, é. Ah, isso está isso tá muito ruim, essa situação está muito... Quando eu e você começamos a reclamar, a reclamação é uma desonra. Presta muita atenção, porque isso é algo tremendo, é algo poderoso... Todas as vezes que eu e você reclamamos de alguma coisa na nossa vida, nós estamos desonrando a Deus. E a gente depois se sente desonrado, mas a gente não entende por que nós estamos sendo desonrados. É porque nós estamos faltando com honra diante de Deus. E a honra é algo que deve ser estabelecido, olha só, querido, querida. A honra é algo que deve ser estabelecido em nosso dia a dia em nossas atitudes diárias, em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós dizemos. Mas a honra tem muito a ver com aquilo que está dentro do nosso coração. Isso é tão forte porque Jesus diz para os fariseus, olha, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que, que Jesus Cristo está dizendo? Que eu e você podemos até elogiar alguém falar algo bom para alguém, mas o nosso coração não está valorizando aquela pessoa, o nosso coração não está honrando aquela pessoa, e eu e você precisamos do nosso coração, a honra é uma atitude que está dentro do coração, é algo que as pessoas não conseguem ver, mas Deus consegue reconhecer. Deus consegue perceber de longe a honra. E o que Abacuque está dizendo, ainda que eu não me sinta honrado, ainda que eu esteja sendo desonrado, ainda que eu não me sinta valorizado, eu e você precisamos decidir continuar honrando, porque isso é o que Deus espera de nós. Eu e você jamais... Devemos permitir que dos nossos lábios saia reclamação e desonra. Isso é algo tão forte que às vezes nós estamos conversando com os nossos amigos. E isso acontece muito. Os jovens hoje em dia, quando estão conversando entre si, muitas vezes desonram o seu pai e a sua mãe fazendo comentários... Comentários desagradáveis, comentários que vão, vão denegrir a imagem do pai diante dos seus amigos, denegrir a imagem da mãe. Nós desonramos as nossas autoridades eclesiásticas, os nossos líderes. Eu não estou querendo dizer que ah, o teu, vo, você tem que fazer vista grossa para os erros, porque todas as pessoas, inclusive você e eu, nós temos falhas, nós temos erros, mas a honra nos faz reconhecer aquilo que é digno de louvor. A honra nos faz temer, a honra nos faz olhar e continuar valorizando aquela pessoa. E quando eu valorizo, eu não vou destacar aquilo que é ruim, eu vou destacar apenas aquilo que é bom. Olha que coisa tremenda Deus está trazendo hoje aqui nesse momento para mim e para você, meu querido. Eu e você precisamos tomar uma decisão crucial na nossa vida que é continuar honrando, principalmente a Deus... E as nossas autoridades, as pessoas, continuem honrando. Porque quando você honra, você recebe honra. Mesmo que as pessoas não estejam te honrando, o próprio Deus é quem vai honrar você, querido. Aleluia. Isso é tremendo, meu querido, minha querida. Essa palavra é tremenda, é poderosa é demais. Eu quero convidar você a tomar posse dessa palavra. Às vezes a gente fica expondo aqui as fragilidades das outras pessoas. Sabe, às vezes você está se sentindo desonrado, mas você acha que porque você está se sentindo desonrado, você tem razão de abrir a sua boca e começar a reclamar. Sabe que eu quero te dizer uma coisa, todas as vezes que eu e você estamos reclamando, todas as vezes que eu e você abrimos a nossa boca para reclamar de alguma coisa, eu, eu tenho certeza que talvez você não tenha, não tenha consciência disso. E se você fez isso até hoje, de forma inconsciente, Deus te perdoa. Quero dizer que Deus é rico em perdão, é rico em misericórdia, mas eu quero, eu quero deixar bem claro para você que todas as vezes que eu e você abrimos a nossa boca para reclamar, para murmurar de alguma coisa, isso é uma desonra direta ao caráter de Deus. Ah, pastor, mas por quê? Eu só estou reclamando de uma coisa que está me incomodando. Quando eu e você abrimos a nossa boca para reclamar de alguma coisa, nós estamos indiretamente dizendo para Deus o seguinte, ah, Deus, você não está fazendo direito. Se eu estivesse no seu lugar, Deus, eu iria fazer melhor do que você. Isso é algo muito sério, querido. Isso é algo muito, muito, muito sério e muito grave. A gente é por isso, é por isso que a própria Bíblia a própria Bíblia nos fala que a, a murmuração é comparado ao pecado da, da... Oh meu Deus, me fugiu a palavra agora. A murmuração é comparada à feitiçaria e à idolatria. É isso mesmo. A Bíblia fala que a murmuração é comparada a feitiçaria e idolatria. Porque quando eu estou reclamando, eu estou de forma indireta me colocando no lugar de Deus. Eu estou. Eu estou colocando o meu ego no trono estou dizendo olha Deus não está sabendo fazer as coisas direito porque isso isso aqui tá ruim né Deus não tá não tá dando conta do recado eu quero convidar você a abrir o teu coração nesse instante se você em algum momento desonrou se você tem desonrado ah, talvez você chegou aqui pensando Ah, o pastor vai falar como eu, eu posso ser honrado E eu vou te dizer como você pode ser honrado Você quer ser honrado? Continue honrando Continue honrando Mesmo diante da desonra Não permita que a desonra de outras pessoas Torne você uma pessoa desonrada Preste atenção Presta muita atenção o fato de alguém me desonrar, isso não me torna uma pessoa desonrada. Porque o que me torna, o que torna eu e você pessoas desonradas é quando eu e você deixamos de dar honra. Tá entendendo? Pegou aí a essência da coisa. Não são as outras pessoas me desonrando que me tornam uma pessoa desonrada, mas é quando eu diante das desonras, eu começo a desonrar as pessoas, é nesse momento que eu me torno uma pessoa desonrada. E a desonra é algo tão forte, algo tão, tão terrível, que a desonra pode bloquear, bloquear a ação de Deus. E a própria Bíblia nos diz que Jesus Cristo realizou milagres, sinais e maravilhas em todas as partes, em todos os lugares por onde ele passou, mas só teve um lugar. Presta atenção, presta atenção, há uma diferença entre o momento em que Jesus não realiza o milagre porque ele não quer, porque não é da vontade dele. Mas tem um momento, um único momento na Bíblia, em que a Bíblia fala que Jesus Cristo ficou impedido impedido de fazer sinais e maravilhas em um único local, que foi lá na sua cidade natal. Porque as pessoas começaram a olhar para Jesus, quando Jesus estava se declarando, quando Jesus começou a falar para eles e testemunhar de tudo que ele estava fazendo nas outras cidades, de todos os milagres que ele estava realizando, e começou a falar dele mesmo, se apresentar para aquelas pessoas como o Messias, as pessoas começaram a olhar para Jesus e dizer... Ué, esse daí não é aquele Jesus? Não é aquele Jesus que frequentava ali a escola bíblica? Junto com Joaquim? Junto com Benjamin. Esse Jesus aí não é aquele, não é aquele Jesus que, é, que era meu vizinho? Não foi esse Jesus que fez a nossa mesa de jantar? As pessoas começaram a olhar para ele. Presta muita atenção. A desonra faz você olhar para as pessoas... Como algo banal. A desonra faz você pegar algo extraordinário. E olhar para aquilo como algo ordinário. Como algo comum. Como algo sem valor. As pessoas olharam para Jesus e o desonraram. E quando Jesus percebeu o que estava acontecendo. Ele mesmo disse. O profeta não tem honra. Senão. Nas outras cidades, o profeta não tem honra na sua própria cidade. Ele estava falando, olha, eu estou sendo desonrado aqui. E a Bíblia fala que por causa dessa desonra isso bloqueou. Eu quero dizer uma coisa para você, talvez eu e você hoje estejamos bloqueados por causa de desonra. Eu quero convidar você hoje a refletir no fundo do teu coração em que áreas da sua vida existe desonra. Porque o fato das pessoas estarem te desonrando, isso não te torna desonrado. Mas o fato de você abrir o teu coração, para no fundo do teu coração começar a desonrar as pessoas, as autoridades que Deus colocou na sua vida, isso sim te torna desonrado. E isso sim, a desonra pode estar bloqueando coisas, bloqueando a ação de Deus. Deus tem me incomodado muito sobre isso, eu quero dizer para você querido, nunca deixe de dar honra a quem é devida a honra, nunca deixe de honrar a Deus, nunca deixe de honrar as autoridades que Deus colocou na sua vida lá na igreja, lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho na nossa sociedade, nós temos autoridades que Deus colocou no, no âmbito político, no âmbito legislativo, no âmbito judiciário, nós temos várias autoridades colocadas por Deus na nossa vida e nós precisamos ter temor de Deus quando nós vamos falar sobre essas pessoas nós precisamos ter temor de Deus para falar pra, antes de desonrar, querido abra o teu coração nesse momento Deixe o Espírito Santo de Deus fazer uma obra poderosa no teu coração. É algo tremendo, meu querido, minha querida. Aquilo que Deus está fazendo aqui nesse momento. Eu quero convidar você que está aqui comigo, você que está nesse instante. Tome uma atitude hoje agora. Deixa o que ficou para trás se você desonrou se você se você se tornou desonrado porque no fundo do teu coração você começou a deixar de dar honra para pessoas que você deve honrar eu convido você agora em nome de Jesus a, a tomar uma decisão diante de Deus comece a valorizar as pessoas comece a honrar comece a honrar porque a honra a honra quando você decidir honrar quando você decidir honrar, independente do que esteja ao teu redor, quando você decidir honrar, independente das desonras que estão sendo feitas por, contra você, quando você se levantar para continuar honrando a Deus em primeiro lugar e continuar honrando as pessoas, mesmo que as pessoas não estejam te honrando, é o próprio Deus quem vai honrar você. E você jamais será uma pessoa desonrada. As pessoas podem não te dar honra, mas o Deus poderoso vai te honrar. Confia nessa realidade com todo o teu coração. Ainda, ainda... Que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Todavia eu e você continuaremos a honrar ao Senhor. Todavia eu e você continuaremos a nos alegrar no nosso Deus, porque nós sabemos que é Ele. Sabe por que todavia eu me alegrarei no Senhor, mesmo que eu não seja honrado? É porque a própria palavra de Deus fala, Jesus Cristo fala para os seus discípulos, olha... Quando as pessoas arrastarem vocês para os tribunais e começarem a blasfemar contra vocês, as pessoas começarem a desonrar vocês, falando blasfêmias, falando calúnias contra vocês, alegrem-se grandemente, <risos> que coisa tremenda, alegrem-se porque grande é o vosso galardão, eu quero dizer para você que a honra produz recompensa, a honra produz recompensa tanto nessa vida agora quanto na vida eterna então meu querido vamos honrar você jamais será desonrado quando você decidir honrar eu quero orar por você pai amado muito obrigado meu Deus por esse tempo por esse momento na tua presença Oh, meu Deus, é tão tremenda essa Tua palavra, é tão poderosa, meu Deus, essa palavra. Essa palavra toca tanto no nosso coração, meu Pai. Senhor, o Senhor nos mostra que nós temos que aprender tantas coisas, existem tantas coisas que nós precisamos aprender, que nós precisamos, oh Pai, crescer. E eu Te agradeço, meu Pai, porque a cada dia, aqui nesse momento devocional, o Senhor tem compartilhado algo conosco Isso tem alcançado pessoas o Senhor tem mostrado o quanto o Senhor é bom, o Senhor tem mostrado o quanto o Senhor nos honra apesar das pessoas apesar das circunstâncias ao nosso redor, muitas vezes nos desonrarem o Senhor é a fonte da honra e o Senhor jamais nos permite sermos desonrados, Pai porque a honra verdadeira vem de Ti a honra verdadeira, genuína, autêntica vem de ti, meu Deus. E é por isso que eu te louvo, é por isso que eu te glorifico. É por isso que eu te exalto, Senhor. Ó oh, Deus amado, eu te peço, Senhor, não permita que os nossos lábios e o nosso coração se encha de murmuração, de reclamação, Pai. Perdoa o nosso pecado da murmuração. Perdoa, Pai, os momentos em que nós desonramos autoridades, desonramos a ti mesmo Senhor, com as nossas murmurações Pai, nos perdoa nesse instante ó oh, Deus nos ajuda, Paizinho, nos ajuda a continuarmos sempre te honrando não importa o que aconteça não importa a situação, não importa o contexto em nome de Jesus Deus te abençoe Aleluia Palavra tremenda, querido Deus, compartilhou conosco nesse dia. Quero convidar você a não deixar que nada, nada jamais roube de você essa palavra, nada jamais roube de você aquilo que Deus tem colocado na sua vida, aquilo que Deus tem compartilhado com você. e é sempre bom estarmos juntos aqui, continua sempre aqui participando conosco, amanhã nós estamos aqui sete e meia da manhã, todos os dias nós estamos aqui às sete trinta da manhã ao vivo, se você não conseguir assistir ao vivo, não tem problema, assiste depois, mas não deixa de participar, não deixa de receber aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida, sobre a nossa vida, que Deus te abençoe, beijão, até o nosso próximo encontro, até o nosso próprio próximo Bíblia com Café.